0: Но прежде чем рассказывать про мою эту огоньковскую историю, я должен немножко вернуться аж в свое детство. Нас что меня же воспитывали в определенной идеологической, так сказать, форме, сначала в детском саду, потом в пионерском лагере, потом, значит, там в школе. А когда я вступал в комсомол, это было 28 ноября 1941 года, самые уже немцы нас смотрели в эту в бинокль и из... С... Химок и видели уже Кремль в бинокль, подперли под самые Но мы тогда такие были патриоты, шли, готовы были защищать, и я в этот момент вступил в комсомол. Поэтому я был идеологически подкованным человеком. Пока я работал на Трехгорке, так, ну, не два, не полтора, немножко участвовал в многотиражке, что-то. Потом, когда я попал в военное училище, то от нас же из, из части, оттуда, с фронтового аэродрома, когда нас отправили, на каждого была, ну, был формуляр, было личное дело. И там было сказано, значит, что я там какой-то активный, а я был там, запивал, еще что то Меня сделали консоргом роты, меня сделали в училище. И вот, когда из нашей роты какой-то взвод выпускался, я написал характеристики на, на тех, которые уезжали. Меня вызывает командир роты, капитан Шмелев, говорит, вы что тут написали? Я говорю, что, характеристики. Да вы что написали? Этому написали, склонен к воровству, этому написали, что он то-то делает, такое-то, а это такой хитрый, обманывает, это товарищи не уважает. Я говорю, так же есть? Он говорит, так нельзя писать. А я говорю, а как? Он говорит, делу партии правительства предан, морально устойчив, все. И ничего. В общем, я переписал по этой... Я уже понял, что тут что-то есть, второй какой-то слой жизни. Потом, когда я закончил училище, попал в полк, <coughs> меня сделали... Тоже за мной пришло личное дело, что я был комсоргом. Меня тут тоже комсоргом эскадрильи назначают. Назначают комсоргом эскадрили, Меня комсорг полка был такой очень слав, славный, Бородин Андрей. Он мне говорит, слушай, старик, ты имей в виду, главное учет. Ты заведи толстую тетрадь и записывай туда все. Я говорю, ну а что, например? Ну, например, ты вот поговорил с Петровым о бабах. Записывай, проведена беседа с Матросом Петровым на тему о любви и дружбе. Понял? Я говорю, понял. Значит, я уже усек, что нужно, что есть второй слой какой-то жизни. Ну и соответственно я уже потом всю дальнейшую свою жизнь умел это учет это делать, записывать и все прочее. Но работал я вообще-то от души, я верил во все это дело, и я как-то соблюдал все правила, был, в общем, идеально подкованный. Тем более у меня родители такие были партийные, и все. Короче говоря, когда я попал вот в огонек, это был 51-й год, там главный редактор был. Значит, этот, э, ну, поэт Сурков, Алексей Сурков, который вот «Землянку» написал и много хороших стихов написал, Алексей Сурков, и он собрал публику всю фронтовиков, все были фронтовики, фоткорреспонденты, пишущие, все, 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 кроме технических работников, а остальные были, и там был очень сильный коллектив. Например, там даже вот был заведующий отделом э, литературы, был Борис Полевой писатель. Вот такой уровень был. Там э, были очень подкованные журналисты, сейчас их уже никто не помнит, Златогоров такой был, еще другие сотрудничали. Хороший был коллектив. И все это шло нормально, мы жили и работали, все было путем. Потом, в 1953 году, когда умер Сталин, произошла передвижка. Фадееву надо было избавиться от Сафронова, который был его правой рукой в союзе писателей. И когда надо было подписывать вот эти бумажки на арест, согласия писателей, то Сафронова подписывал эти самые. Он вообще весь в крови, как говорится. Он был жуткий тип. Я уже не говорю, что он был один из первых, который раздувал антисемитскую кампанию. Он же сделал там доклад, соответствующий борьба с космополитами и так далее. И тут же пошли его пьесы в этих в театрах, и тут же он две сталинские премии получил за свои пьесы, хотя пьесы были никудочные. Короче говоря, Сафронова Фадеев прислал в главным редакторам. А Сурков ушел в союз писателей секретарем первым старем, а тот был как генеральный, а в общем, второй, второе лицо. И Сафронов начал в журнале селекцию. Во-первых, кое-кого он своих привел. Потом стали творческие работники из журнала уходить. И стало их все меньше, меньше, меньше. И стали такие какие-то люди нехорошие. Вот появилась какая-то статья где-то называется принадлежит России. Это значит какая-то женщина написала о нем книгу принадлежит России. Драбатур туда-сюда. Смотрим, не успели оглянуться, она уже у него заведует отделом искусств. Потом вот мы с моим коллегой Шерседиковым Левой были на Кубе, сидим там литературка нам попала. И в литературке хвалебная статья о, поэ о поэзии Сафронова. А кто подписывал? Какой-то Антошкин. Говорит, я знаю? Не, я не знаю. Приезжаем, а Антошкин уже заведующий отделом поэзии в Огоньке. Вот как Сафронов подбирал кадры. Но я был разъездной корреспондент. Сначала лаборант вообще. Потом стал разъездной корреспондент. Я мало чего касался. Ездил по командировкам. Тихий, мирный был. Но меня... Все время выбирали почему-то в портком. В Минском, нет, в портком я выбирали, кстати, порткома там я был. И э, так как я начал писать много, и снимал и писал, и стал такой единицей, вот э, соединяющей в себе два, две профессии эти, то э, меня перевели в отдел э, внутренней жизни. И сделали меня заместителем редактора отдела внутренней жизни. Но что значит отдел внутренней жизни? Это не внутренняя жизнь редакция, а внутренняя жизнь страны. То был иностранный отдел, а наш был внутренний отдел. То есть жизнь страны. Мы занимали примерно половину журнала. Вот эти 32 там полосы или сколько там вы занимали, иногда чуть не пол журнала занимали поэтому был отдел очень ну, такой мощный, напряженный. Надо сказать, что даже у меня была зарплата 240, а заведующие других отделов имели только 200-220 зарплату. Видите, а я заместитель заведующего. То есть значение отделу. Это и кроме этого, к чему я веду, что ввиду того, что отдел самый ответственный, меня обязали присутствовать на заседаниях редколлегии вместе с заведующим отделом, чтобы я был в курсе и мог в любой момент подменять его ответственные работы. И я стал бывать на редколлегиях. Но только на открытых, потом у них была закрытая редколлегия, тогда все, кто... Не, не, не являются членами коллегии уходят, а те лишь решают уже какие-то свои дела. Дела, я так думаю, темные. По многим приметам я определил, что там не, не все чисто. Зачем делать тайные эти заседания? Зачем? Значит, что-то там было такое, что люди не должны были знать. Короче говоря, проходит какое-то время, и вдруг... Уходит в издательство «Планета» наш портор Был такой Игорь у нас там. Значит, Игорь уходит в этот самый, в издательство «Планета», и нужно выбирать нового порторга И они ничего лучше не придумали, что... Начальство уже определяло, кого выбирать. А там на собрании провести через демократию ничего не стоило им. Короче говоря, они остановились на мне. Человек тихий, в разъездах, в редакции немного бывает, ни во что не лезет, ни во что не вмешивается, ни в каких группах там не замеченный. Вот мы им будем командовать как хотим. А это было для них очень важно командовать порторгами. Короче говоря, меня выдвигают в порторге на собрание утверждают, и я делаю с партторгом. Вот тут-то все начинает разворачиваться другая жизнь. Во-первых, я как партийный секретарь бюро редакции уже присутствую на закрытых редколлегиях. И я уже начинаю видеть всю подноготную, что происходит. Кроме того, ко мне пошли косяком люди с жалобами, Одного зажимают, другого не печатают, третьего там с обидами пришли. И я, значит, смотрю, что это непорядок в редакции, начинаю, значит, себе там составляю себе список, что происходит. И я же привык, значит, писать, вот я все об это, этом записываю. Кто приходил, о чем говорили, все такое. Пришел ко мне Бальтерман, знаете Бальтерман? Он пришел ко мне со слезами на глазах. Его выживали. Как его выживали? Он был заведующий фотоотделом. Но там шла такая комбинация. Там был жуткий тип, главный художник, такой долгополовый, который все себе благо искал. Вообще он был жуткий жулик. Но они решили там... И он Сафроновым был ну так, в таких друзьях, как это его же приспешница говорила, такое впечатление, что они на двоих одного человека убили. Настолько они были это. Они поддерживал Сафронов, этого главного художника. И что они придумали? Было два заместителя у Сафронова. И был ответственный секретарь. Эти три человека получали авоську. Знаете, что такое авоська? Авоська – это паёк Цыковский. То есть им давалось на месяц специальная какая-то там э -э, не знаю сумка не сумка, которые могли прокормить всю семью. Да это за копейки там это. Это называлось овощка. Цыковский поёк каждый месяц, что они придумали, значит. А этот главный художник Метил, чтобы и ему авоська была. Тогда они решили сделать главного художника, к тому же еще заместителем, третьим заместителем главного редактора. Нашли тихого человека, а в это время из редакции ушел ответственный секретарь. Ушел куда-то и вскоре ушел заместитель ответственного секретаря. То есть секретарь секретариат оголился. Они нашли одного из отдела критики тихого человека, который согласился быть ответственным секретарем, получает, зарплата у него была 300 рублей, но чтобы без авоськи, чтобы он отказался от авоськи. Тогда авоську передают этому главному художнику, но главному художнику не достает до оклада этого самого заместителя, редактора, не достает 300 рублей. Где их взять? Вот тут комбинация. Значит, Бальтерманца убирают из заведующих фотоотделов и из членов редколлегии, и он теряет эти 300 рублей, которые не достают тому. И они тому добавляют 300 рублей. И вот полный будет у него этот самый. А вместо Бальтерманца поставят заведующим фотоотделом Рядового э -э, Гену Копсова. И все, он же не будет получать как член редколлегии. И не делать его членом редколегии. Вот это была такая у них комбинация. И Бультерман ко мне пришел со слезами. Потом Миша Савин, знаете, был фотокорреспондент, тоже хороший, он пришел со слезами, не печатают уже сколько времени. Короче говоря, кроме этого, они там попойки устраивали. В это время шла борьба с пьянством. Я понял, что мне голову снимут за эти их попойки. Я решил наводить порядок. Но наводить порядок я решил, э, начиная с партийного бюро. У меня в партбюро было два софродовских прихлебателя. Это были его люди, мне их надо было из партбюро убрать. Но как убрать? Подвернулся момент, я совершенно случайно узнал, что они получают на стороне гонорар где-то там, а подзносы не платят с этих сумм. А тогда это считалось большое партийное преступление. Короче говоря, я на бюро выношу вопрос о том, что вот два недостойно себя ведут члены бюро, не платят это, надо их из бюро убирать. Узнав про это, прибежал Сафронов на бюро, а он тоже был членом бюро, там, но не всегда приходил. Тут он прибежал и начал их защищать. Начал их защищать, но он почувствовал, что уже тут что-то я творю не то. Напор на меня начал делать. Я думаю, что делать, как делать. А мне, говорит, одна сотрудница была хитрая, она говорит, а ты проверь его самого. А проверялось очень просто. Я беру бланк огонька, пишу, прошу сообщить о полученных гонорарах такого-то, такого-то, секретарь паркбюро Огонька Кривоносов. С этой бумагой я иду в, аг в агентство по авторским правам, туда-сюда. Короче говоря, я быстренько набрал на него недоплату. Ну, если у тех недоплата там было 500-600 рублей, а у него недоплата с 10 тысяч. Я набрал с 10 тысяч. Так, что делать? Я советуюсь с опытными людьми. С кем? Егор Яковлев был, знаменитый журналист. Знаете бы Егор Яковлев. Я к нему, мы с ним дружили. Говорю, Егор, вот такая-такая ситуация, что делать? Он говорит, выходить надо на самый высокий уровень. Райком ничего с ним не сделает. Райком даже он купленный. Директор издательства, Фельдман, он не, над коньком не командует, тем более Сафронов, номенклатура там этого, секретаря ТЦК. Ничего не сделает. Говорит, надо выходить на комитет партийного контроля. Как выходить? Говорит, надо позвонить туда по вертушке и назначить свидание, чтобы, вам, чтобы мне назначили свидание. Но, говорит, вот в чем дело. Дело в том, что председатель комитета подконтроля Пельше, член политбюро, он может сам не брать вертушку, секретарь, через секретаря не годится. Значит, надо выходить на кого? На первого заместителя. А первый заместитель был Иван Степанович Густов такой. Вот на, на Густова надо выходить. Он сам берет вертушку, там уже все будет сделано. Хорошо. И мне же, этого же совету Густова посоветовала Надя Филатова, которая большая уже какая-то была начальница на телевидении. А до этого она у нас была заведующей отделом информации, и она меня привлекала на первых порах, когда я только начинал писать то заметочки, и все. она меня привлекала, привлекала, привлекала. И она мне тоже сказала, надо звонить Густову. Так, что делать? Я делаю так. Да, еще перед этим я пошел к Сафронову и говорю, ваши заместители бесчинствуют, э, э, людей, так сказать, зажимают, пьянки устраивают в редакции. Я говорю, за них парт билет брать не хочу. А вы с ними беседовали, я говорю, а что с ними беседовать? Они же надо мной начальники, я-то швейк, а они же замредакторов. Нет, вы как парторг можете. Ну, я пошел, их за жабры, они озверели все против меня. Тогда, значит, и Сафронов думает, что он меня отсунул. Я тогда беру и прихожу в редакцию в 9 часов, а редакция обычно работала с 10, но раньше 11 вообще никого не было. Прихожу в 10 часов, иду в Сафроновский кабинет, у него на столе вертушка кремлевская. в столе у него красная такая была телефонная книжка, этой вертушки нахожу Густава и ему звоню. Говорю, Иван Степанович, с вами говорит секретарь партийного бюро «Огонька» Кривоносов. У нас творятся безобразия, которые покрывает главный редактор. И нужно что-то делать. Он говорит, но это дело терпит до завтра. Я говорю, ну, конечно, до завтра. Он говорит, нечасто к нам обращаются секретари по поводу своих начальников. Давайте завтра. Я вам закажу пропуск, приезжайте ко мне завтра. Хорошо. Я, значит, составляю эти самые такие бумажку там, записываю себе пункты, что я должен рассказывать ему. Блокнот у меня... Там еще чего-то, все приготовил, ручку на завтра, чтобы идти. Завтра утром я это все положил, у меня все готово. Пока я умывался, прихожу, на этом всем лежит. Я, может быть, писал в своем, вот там, там где я пишу, по от ответам четвертом, на них лежат эти карнавальные очки, там с бровями, с усами. Вот как Райкин выступал с такими вот, одевал, такие очки. И лежат на это. Я жену спрашиваю, что это такое? Она говорит, ну у тебя же сегодня операция Портай и Борман. А в это время же шла это, проштирлиц этот сериал. Портай и Борман, тебе надо маскироваться. Ну, посмеялись, посмеялись. Я пришел к нему, целый час мы с ним беседовали. Он мне говорит, напишите это на бумаге, но ну, не больше страниц 5. И передайте. Я говорю, хорошо. Я говорю, а знаете, у меня сегодня заседание, ну, будет партийное собрание, открытое причем, я хочу, мне надо вынести вот два у меня в человека, которые взносы не платят. Я говорю, вот у Сафронова тоже ведь недоплата, здесь тысяч. Могу ли я на собрании сказать, что у Сафронова недоплата? Он говорит, а почему, он же коммунист, рядовой коммунист, почему нет? Вы можете, конечно. Короче говоря, Значит, идет партийное собрание. Я говорю, докладывал о том, о чем, потом говорю, вот есть такие дела, связанные с неуплатой подвзносов. Вот эти члены бюро не платили подзносы, А меня Егор Яковлев научил, не надо говорить, что у Сафродова недоплата. Ты скажи, дефицит между заработком и оплатой взносов. Я говорю, а вот у коммуниста Сафронова дефицит оказался между заработком и оплатой. И говорю, он заработал за год 58 тысяч, а заплатил только 40. Представляете тогда назвать эту сумму, когда 120 рублей, 150 рублей зарплата у людей. 58 тысяч, 10 автомобилей Волга. Откуда эти деньги? Он же бесконечно издавали, там какие-то блатные дела, театры и прочее. Народ, конечно, от этой суммы упал. И для того было самое страшное, что я назвал его заработки. Короче говоря... Он стал сначала красный, потом он стал желтый, потом он стал зеленый. Он как камион несколько цветов сменил, загривок это, он здоровый же был, толстый. И главное от такой моей наглости, что как я посмел при всех это все, ну тут кинулись эти его защищать. Его прихлебатели, значит, где там А вы с ним беседовали? Я говорю, я не беседовал. Я только перед этим и перед собранием узнал об этой недостаче. Я же говорю, не знал. Вот буквально вот час назад я приехал там из агентства и вот получил эти сведения. Я же не знал. Я, а потом я говорю, какой это секрет? Пусть парт бюро с этим разбирается теперь. Раз вопрос дефицит, надо уточнить. Может быть, там какие-то ошибки еще такое. В общем... Шухер. И все. я закрываю собрание, иду, и туда к девчонкам в отдел проверки, они от восторга ногами топают даже. Так они рады, что я его, значит, его всыпал. Дальше, дальше развивается действие. Он собирается ехать на... Э, олимп, олимпийские игры были, по-моему, в Мельбурне, что ли. Так, мне кажется, это где-то, где, не в Канаде, в Австралии, я не помню где-то, в Олимпийские игры. А у него была одна прихлебательница, которая, кстати, я выволок тоже с недоплатой и взносом, которая в бюро. Она приходит и приносит от него семь тысяч взносы. А у него там недоплата, там сколько, 10, Семь тысяч взносы, она мне приносит. Я говорю, хорошо. Пошел, сдал там это, в сберкассу, это ушло в горком, в райком, там эти деньги уходили, я уже не помню. Учет там этот весь. Короче говоря, и он спокойный, что он уже погасил там часть или много взносов, уезжает он в эту самую, на Олимпийские игры, на три недели. Я в это время приношу в комитет контроля пять своих страниц со всеми этими делами, и прикрепляют парт и тот начинает рыть. Во-первых, вызывают всех сапкоров из разных мест страны, всех расспрашивают про их дела и про сапкорские дела. Все. В общем, потом вызывают разных сотрудников, беседуют и все прочее. А они, чтобы, значит, провести через демократию, прикрепляют ко мне... Одного вот нейтральный человек, аэропян, пусть он с вами вместе проверяет, ходит эти подзносы, чтобы был человек и мол, и от нас, мол, проверять. Хорошо. С Тиграном мы в кабинете говорим, я ему говорю, слушай, тут идет большая борьба. Он говорит, слушай, я с тобой в это дело ввязываться не буду. Это очень страшное дело. Ты же с ним не справишься. Я говорю, а если подключены другие силы? А какие силы? Я ему сказал, он говорит, это другое дело, я тебе буду помогать. Короче говоря, дальше начинается комедия. Из райкома партии присылают члена ревизионной комиссии, который приходит якобы проверять, но он прикрывает Сафронова. Он, при, этому Тиграну, он предлагает, чтобы из этого... А у меня уже дело написано про это, про взросы, у, Убрать одну страницу, где Сафронов указан, и все. А Тигран говорит, а как мы уберем? У него же, говорит, напечатано на его машинке дома. Мы же не можем подделать эту машинку. Как же вы хотите-то? Ну, тот что-то начинает говорить. Наконец-то опять приходит ко мне этот... Э, Член ревизионной комиссии Райкома. Говорит, вот Юрий Михайлович, я проверил, у него все сходится. Вот у него 40 с этого заплачено, вот столько-то заплачено, вот все у него заплачено. Вот видите, он сплатил, получил 147 тысяч, и 47 тысяч заплатил там, да, да-да-да. Я ему говорю, я вам задам задачку, я ему говорю. Математическую. Вот, говорю, два человека пришли в ресторан. Сели, поели. Официант говорит, с вас 20 рублей. Ну, каждый дает по, по десятке и уходит. Официант был честный, он видит, что он их обсчитал на 3 рубля. Он берет там ученика, говорит, догони этих дяденек, вот, и отдай им 3 рубля. Значит, их взял больше, надо не 20, а 17. 3 рубля отдал. Ну, пацан бежит, догнал их, а пацан был хитрый. Рубль он зажал, а им дал по рублю. Значит, они каждый платили уже не по 10, а по 9. Дважды 9 – 18. Рубль у пацана – 19. А где 20 рубль? Он совершенно растерялся. И говорит, вы к чему это говорите? Я говорю, а к тому, что вы говорите, он столько получил, вот он столько заплатил, а вы считаете, что он должен платить не, то есть со всей зарплаты, а не с того, что он получил в кассе? Берется-то всей зарплаты, а там же 13% это самое, налог, а налог не учитывается, надо все его оплатить. Эти 13, вот вам 13% на каждый, это самый недохва, я ему говорю, с этой штукой. Он совершенно растерялся и исчез, больше он не приходил. А этот э, партследователь, Катков его была фабилия, Николай Фролович, там в ЦК, он мне все время пропускал, запис, э, выписывал и со мной беседовал, очень положительный товарищ. Я ему говорю, я умею на счетах подсчитывать, я говорю, по всю жизнь принимал Комсомольский партийный. я вам посчитаю его, он говорит, не волнуется, достает машинку, калькулятор, который вы тогда вообще в глаза не видели. Короче говоря, он начал по Союзу, по всему запрашивать, и набрал, что он не доплатил не 10 тысяч, а 45 тысяч. Короче говоря, вот это жуткая цифра. И следствие идет, 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 идет. У того уже шесть томов вот таких, Он, значит, со всеми беседовал, это они работали потрясающе вообще. Короче говоря, Сафронов приезжает из с Олимпийских игр. И я говорю этому партнеру, знаете, он приезжает завтра с Олимпийских игр, а у него там через два дня значит эти путевки с женой в дом отдыха, он уедет, он мне говорит, никуда он не уедет, я говорю, а путевки, он говорит, сдаст, короче говоря, Сафронов приезжает, и на следующий день его вызывают в этот самый, в кабинет партконтроля, и перед ним ставят список, ответьте вот на эти вопросы, по редакции. Это, это, это. А все такие вопросы вот по безобразиям, да? Короче говоря, конечно, ни в какой отдых он не уехал. Приехал в редакцию, собрал своих пристах и говорит, обосрали с головы до ног. А что такое? Вот так и так и так. Тогда они начинают придумывать. Во-первых, он распределяет, кому отвечать из них на какие вопросы. Расписывают этим ряд коллегий, кто должен чего ответить. Да. Теперь, какую защиту искать? Они придумали. Пишут письмо Брежневу. Какой негодяй? Секретарь партийного бюро в огоньке. И обязывают подписаться под этим письмом всех членов редколлегии и паркбюро. Мне, естественно, его не показывают, конечно. Они составляют такое письмо, кому? Брежневу. Теперь в это письмо они вкладывают фотографию. Брежнев идет там со Свитой, в Новороссийске где-то, и где-то на Шкентеле там виден, виден Сафронов на фотографии. Мол, это свой человек, да? Это письмо, к этому письму прилагают эту фотографию. А один из заместителей Сафронова имел прямой ход на секретаря ЦК, который ведал международными этими самыми делами, Пономарев был. По-моему, Пономарёв, да. Не, давай, не ошибаюсь ли я? Нет, по-моему, Пономарёв был. Значит, ему передать. И тот и через Пономареву передать Брежневу, чтобы, да? В общем, этот отвозит это письмо, отдает Пономареву. Пономарев смотрит это письмо и не несет его Брежневу, а несет его Пельше. Говорит, это по вашей части, говорит, письмо-то. Зачем Брежневу? Это у вас рассматривается тело, вот вам это письмо. Тогда где этот подследователь говорит, все. Это доказательство вашей правоты. Он говорит, в каждом втором случае у нас таким же образом пытаются дискриминировать партийного секретаря или того, кто поднимает вопрос, такими вот массовыми письмами. Да они еще организовали письмо от месткома и заставили девчонок там в подписывать. Потом они две ко мне пришли в слезах, нас заставили подписать. Что делать? Я говорю, звоните подследователю и говорите ему, что вас заставили, и все. А после этой коллегии Бальтерманс выходит, в коридоре меня встречает, говорит, Юрка, прости меня, меня заставили подписать, и он мне сказал про это письмо. Я не знал еще про это письмо, он мне это рассказал. его заставили писать, а мы с ним вообще дружили с Бальтерманцем. Но, говорит, они на меня так надавили, что я подписал, но я, я откажусь от этой подписи. И Бальтерманс пошел потом, значит, в этот самый в ЦК, к Земянину, секретарем был Земянин, один из секретарей ЦК в то время был по идеологии, к Земянину, рассказал, что, значит, там вот его травят, и все, и сказал вот этот самый что меня вот заставили, я отказываюсь от этой подписи и все такое прочее. То есть он провел такую линию. Короче говоря, это дело у них не прошло. Да, в разгары этого дела, я по каким-то делам прихожу к я же должен к нему приходить, я партийный секретарь, я прихожу по какому-то делу, и у него был такой драматург, был. Георгий Мдивани, Мдивани драматург, что-то он сидел и что-то он со мной разговаривал, что, что я, был затеваю, я говорю, ну что затеваю, я веду свою работу, это мне положено, он говорит, ну чего ж он сказал, я, я люблю борьбу, сказал Сафронов, я ему говорю, а это не борьба, это война, ну он, все, и я ушел. Иду по коридору, навстречу мне идет этот джордж на диване, который от него вышел. Кидается ко мне и жмет мне руку. Что он этим сказал, я ему понравился, Больше он Сафронова тоже ненавидел, я даже не знаю. Короче говоря, вот такая штука. Что, как им выпутываться. Вдруг меня вызывает один из заместителей, и говорит, вот есть такая бумага. Вы были в командировке на Кубе. И вы с Шертенниковым полу... обменяли там валюту на сертификаты для Березки. Там, ну, я уже не помню, сколько там, 500 там или... Ну, какая-то сумма была, или 56 валютных рублей, не помню. А вы должны были эти деньги сдать в бухгалтерию. Я говорю, ну и что? Вот, отчитайтесь, я говорю. А я и не собираюсь отчитываться. Че я буду отчитываться? У меня все чисто. И я говорю, вы думаете, что это вам поможет? Это вам ничего не поможет. Это не, это не меняет дело. Даже если я сделал, дело-то это не меняет. И тут я, да, потом меня... А, через 2-3 дня я... А ну вот и напишите от, от, ответ, как это называется, ну, объяснительную. Я пошел, ничего. Через день или два меня вызывает второй заместитель. Говорит, вы написали объяснить? Я не писал и писать не буду. Что то я буду писать и объяснить? Ну, у меня все нормально, это вы разве... А они, оказывается, значит, подумали, что мы были там, и наш... нас можно закрутить на валютном деле. Ну, а там всегда у нас, там нас подкармливали в поездках и думали, что это почему? сейчас нам во вину поставят. Значит я думаю, откуда же такая сумма? И вдруг я догадываюсь, что недавно одна из членов предколлегии, баба там была, на Кубе, и она им раскладку эту сделала, что тратят там, какие деньги. И я понял, она была, мы были в 72-м году, а это был 76-й год. Значит, 4 года прошло. И она была, а курс-то уже другой был валютой. А она по своему курсу посчитала. Я думаю, во где, не сходятся у них. Потом они ходили в бухгалтерию, главному бухгалтеру правды, тоже с этим вопросом, а она сказала, у нас нет никаких претензий к ним по валюте. Нету. Что делать? Придумывать новый ход. Как меня заморать? Меня нельзя... Вызывать на партсобрание, то есть но на коллегию меня нельзя вызвать и разбирать мое дело, пока я партор. Меня выбер, э, на редколлегию тащить и по административной линии трогать не имеют права. А мне сказали в этом в комитет контроля и команду дали, никаких партсобраний, никаких партбюро в огоньке не проводить до того, пока все дело не будет рассмотрено на комитете парт-контроля. А они придумали, значит, как меня обвинить. Договорились с райкомом партии, что они досрочно проведут отчетно-выборное собрание, потому что люди разъезжаются в отпуск и не смогут потом провести. Нужно сейчас провести отчетно-выборное пос... А Это очень просто. значит, Они про... проводят, да, сначала они на редколлегию вызывают Шерстенникова, Леву и начинают его долбать за валюту. А вот не ухом, не рылом, потому что я, во-первых, был старший в поездке, и я вел валютные дела в поездке. А не Лева. Но им надо его наказать, чтобы на меня тень упала. Понятно, да? Что и на меня. Значит, они ему объявляют строгий выговор. С предупреждением за валютные мани... махинации. И назначают партийное вот это собрание. С Райкомом договорились, с Райком сказал, давайте, проводите. А у них расчет был какой? Они вы... открывают собрание, меня вываливают из порторгов. Это просто проголосовали, а их же большинство проголосовали, что я уже не порторг. Тогда меня вызывают наред коллегию. И до собрания меня за валютные махидации исключают из партии, и меня увольняют из -за огонька. Вот это у них было уже расписано все. А я говорю, да, они и говорят, вот это вот собрание собралось. Я говорю, во-первых, надо написать отчетный доклад. Отчетный доклад за один день не напишется. Я, он говорит, мы по, по разделам раздадим всем членам партбюро, каждый напишет свой раздел, вот я на следующей неделе двух на два дня всех членов партбюро освобождаю от работы, чтобы писали этот доклад. Представляете, какая была штука? Я звоню в этот самый в ЦК и говорю, вот такая-такая штука, они тут хотят такое партсобрание провести. Какое парт собрание? всыпали секретарю райкома и все это дело отменили. У них это все поговело. Тогда Лева Шерстенников подает на суд снять с него это обвинение. За что же ему строгий выговор с предупреждением? Там была очень хорошая судья в районе. Она нас выслушала, собрались. Она вызывает представителей этого самого э, редакции, те говорят, мы просим отложить, значит, там на две недели судебные заседания. Мы ждем получить документы. Дополнительные. Хорошо. Ладно, она говорит, откладываю, но 9 ноября, как раз после праздников, я назначаю заседание. Что они делают? они посылают, хотят послать одного своего человека на Кубу, чтобы там на нас накрутить какие-то дела. И на, но на партбюро надо утвердить же характеристику для поездки, тогда же так было. Я отказываюсь подписывать. Но так как решение партбюро, я вынужден подписать, это не мое решение, партбюро. Они говорят, но вы с ним не поедете на парткомиссию туда, на выездную, поедет другой. И говорит, вот этот Антошкин поедет. Ну, пускай, пускай поедут. Я говорю, пускай едут. Иду, снимаю трубку, звоню председателю выездной комиссии Райкова, с которым я знаком, Николай Николаевич, вот такого прохвоста, и говорю, он пьяница такой-сякой, вот по таким-то делам его хотят, значит, отправить на Кубу. Он говорит, никуда он не поедет. В общем, в день заседания райкома, этот Антошкин и этот Шмелев едут в райком, им дают машину, они едут в райком, а Лариска у нас была секретарь отдела. Мы с ней стоим, а окно как раз на, на Савеловский вокзал выходит, где на эстакаду, откуда подъезжают. Видимо, они подъезжают, значит, они из райкома приехали. Подъезжают, мы ждем, слышим, дверь лифта так хлопнули, что мы поняли, что у них там полный провал. Так и было, полный провал. Тогда туда посылают Лешу Голикову, моего соавтора, по космосу и по авиации. У него были уже оформлены все документы и паспорт. Он летит. Пока он летит, я два раза уже на Кубу позвонил, Сапкору. Все, мы объяснил им ситуацию. Короче, Лешка им ничего не привез, никаких этих вещей не привез. Все. Дальше. Идет суд с прокурором. При, да, прокурор меня спрашивает, у вас менялся э, статус вашей поездки, командировочной? Нет, не менялся. Вы задание редакции выполнили, выполнили. Материал вы опубликовали. Я говорю, посмотрите, это 72 год, еще 4 года назад это было. Представляете, они что вы придумали, им надо было вот это вытащить. Значит, не... а какие же к вам могут быть претензии? Но они не знали одну деталь. Когда мы приехали на Кубу, мы пошли первым делом к нашему послу. И рассказали, вот у нас такой-такой-такой план. Он говорит, ребята, а командировка на 10 дней. Он говорит, слушайте, вы ребята. Вы ребята. Вы за 10 дней здесь ничего не делаете. Тут по каждому поводу будут говорить маньяна. Маньяна. А маньяна это завтра. <свят> маньяна. Так что вы это не делаете. Он говорит, что я могу? Я вам добавляю своей властью 10 дней командировку. Своей властью. Но я вам не могу дать деньги, потому что у меня бюджет. Но у вас есть деньги на какие-то другие расходы, на это самое, на, э, там, на связь, на трансос, на переезды, на, на гостиницу, все. Вы эти все деньги перев, переводите в командировочные, в суточные. И таким образом вы при своих деньгах остаетесь. Ну а что у вас останется? Потому что кубинцы вас прокормят, вы не волнуйтесь. Значит... В этот же день к нам приходит корреспондент правды Гена Зафесов. Мы ему, говорит, Гена, вот так и так доложили, сказали, нам добавил посол, это время, и, но у нас, я говорю, надо переложить деньги сюда, сюда, он говорит, какие деньги, вы что, как только вы сейчас поменяете свои чеки на ПЕСА, вы будете срезанной бумагой. А ПЕСА здесь ничего не стоит. Здесь же нет ни магазинов, ни базаров, ничего нету. Сделаем так. Так как это правдинские чеки, вы их отдаете мне, я их кладу на свой счет, и все ваши расходы я со своей карты буду оплачивать. Потом, когда кончится у вас, если что останется, я вам обменяю на сертификаты, и вы в Москве сможете там отовариться, ну как обычно тогда было, но все по закону. Так и было. Он, но у них было два магазина, продуктовый и вещевой для дипломатов. И вот он нам там купил мачете для подарков, две бутылки этого самого рома, еще, ну, такое, сувенирное что-то он нам купил, а оставшиеся деньги он нам поменял в торгпредстве на сертификаты. Да, вот, это очень важно. Когда суд идет Представитель Огонька говорит, вот у нас бумага из валютного отдела Министерства иностранных дел, где как они меняли, как они их деньги, туды-суды, туды-суды. Тогда я говорю, Ваша честь, это подлог, это подлог. Вы посмотрите, кем выдано это. Валютный отдел Министерства иностранных дел. А мы деньги меняли не в посольстве, а в предстве, а это другое министерство. Министерство внешней торговли. И у него свой валютный отдел. Вам же подсовывают подлог. А там они по блату у кого-то достали, mm -hmm. да? Подлог. В общем, короче говоря, постановляет снять с всем все взыскания эти, отменить и принимают, как это называлось, особое мнение по поводу безобразия редакции и поведения редакции и все прочее. Короче говоря, они проигрывают это дело. И суд тоже проигрывает. И собрание по мне нельзя провести, я в недосягаемости. В общем, творится бог знает что. Наконец там, в этой, в партконтроле, меня вызывает этот, говорит, завтра будет разбор дела. Вот он со мной побеседовал, говорит, а теперь уходите из Сыка и гуляйте два часа. Придете, вам будет новый паспорт, пропуск заказан, а туда по партбилету, но пропуск надо взять ему. И говорит, потому что сейчас в это время должны мы вызвать Сафронова. Надо, чтобы вы с ним не сталкивались. Я говорю, хорошо, и я пошел гулять. Но тут я одну деталь упустил. Вот этот мой помощник Тигран, аэропетян, которого прикрепили проверять со мной вместе взносы, он со мной вместе приходил сюда, в парк контроль Вместе мы там сидели с этим подследователем, считали, то все пятое, десятое, а потом мы выходим, сели на машине и поехали в редакцию. Поехали в редакцию. Да, это в другой день когда-то, раньше было. А было так, что софродов подъехал к ЦК, и он увидел, что Тигран со мной садится в машину. Значит, он со мной заодно. И они начинают тягать Тиграна, а ты, как в ЦК, был скривоносным. Он говорит, вы же меня сами прикипили. и надо было идти вот туда, в этот отдел. А он меня спрашивает, говорит, ты в редакцию? В редакцию я тебя подвезу, я с машину Он меня подвез, все. Но они его уже заподозрили. И, короче, он уже, не мог так в открытую работать и все. Это я потом, да, это я к чему говорю? Что решение по, к парт этого самого комитета по Сафронову, решение, постановление, писали мы с Тиграном. В ЦК там сидели, нам поручили, вы журналисты, вы напишите на него приговор. А это был мой день рождения, 50 лет мне исполнилось в этот день. И мы с ним сидели там часов до 6, до 7 в ЦК и писали вот эту самую нософроновую штуку. Потом этот последователь прочитал, сказал, "Ребята, у вас тут есть какие-то недочеты, я сейчас это поправлю. Ну что, например, вы пишете, вызывает удивление, у нас уже ничего не вызывает удивления. Это для вас удивление. Для нас нет, это, это нельзя, так сказать, что вызывает удивление. Короче говоря, мы из, из ЦК тогда приехали с ним сюда, с Теградом. Тут приехал в это время мой отец. У меня 50-летие, мой друг Эрвин из Германии, писатель этот Бекир. Короче говоря, мы тут отметили мое 50-летие, но это был конец августа. И дальше все еще шло разбирательство. Но мы уже написали постановление. И заслуживали его чуть ли не в декабре уже были, где-то в конце года. Или в ноябре, в декабре, я точно не помню. Короче говоря, я вот ушел на два часа, потом я пришел, они уже этого софронов вызвали, ему предъявили эти счета, ему значит, он должен ответить на это, на это сначала предварительно, и все, на следующий день, значит.. Назначено утром на 9 часов заседание этого парк-контроля. Говорит, этот партследователь мне говорит, сейчас, когда Сафронов поедет, его шофер ждет, он же у него машина с шофером, он говорит, проследите, куда он поедет. Можете проследить? Я говорю, хорошо. Они боялись, что он кому-то на защиту кому-то сильных. А там же в это время в политбюро было две группы. Группа Кириленко и группа Суслова. Группа Кириленко Кириленко крошевал, как теперь говорят, Сафронова. А Суслов терпеть не мог Сафронова. Но почему он его не убирал, я не знаю, вот такой, может быть, нужен был ему. Но он его не убирал. Но он его терпеть не мог. Называл, что это кулак. Это я знаю, дословно. Суслов. Поэтому... Они думали, что он сейчас может... Поех... А они очень долго держали его там. И меня держали. Это было уже поздно. Почему? Потом я догадался, а и, да и сказали, почему. Им надо было, чтобы все члены политбюро уехали домой. Чтобы никто не был на работе. Чтобы он не мог по вертушке никому из них позвонить и попросить поддержки. То есть, представляете, им как доставалось тоже работать. Вот они... И поэтому меня проследить, куда он поедет. Но я поехал за ним следом там на своей <свят> тачке. Короче, я увидел, что он уехал домой к себе на улицу Александра Невского, за белорусским, там где-то Александр Александра Невского, так что ли? Угу. Там есть. Я приезжаю в редакцию, меня ждет Тигран, а редакция пустая, уже 10 вечера. И Лариска, секретарь ну как? Я им докладываю это, что значит вот завтра будет разбор и все такое прочее. Они Я говорю, приходил кто-нибудь в редакцию? Нет, никто. Все закрыто, вертушка закрыта, кабинет закрыт, все закрыто. Его нету. Я звоню тому и говорю, так и так и так. Не приезжал он. Ну все, говорит, приезжайте утром. Я приехал, сижу в машине, вижу, Сафронов приехал на сапфера. Ходит перед зданием туда-сюда, я там сижу, смотрю, кто он пошел туда. И я пошел туда. Короче говоря, начинается заседание этого партконтроля. Возглавляет Пельша как член, запредседатель этой комиссии и член политбюро. Заместитель мой. и тут их целый синглит человек 10 сидит, вся вот эта вот самая партконтроль, все главные. Мой Фролыч выходит, там такой... Тумбочка стоит. Он выходит под мышкой у него шесть этих папок, он их кладет и стоит на случай, если будут вопросы. И начинается разбор по вопросам. Это, это, это. Он говорит, вот. Они говорят, что вы там копали по Кубе? У нас, говорит, с Кубы получили письмо, что безобразие какие-то ваши люди проверяют, у них приезжают проверять ваших коммунистов. Что это такое? Что это такое? Вот я не знаю, меня в это время не было в редакции, Пельша говорит, командир роты отвечает за роту, даже когда его нет в роте. То, значит, это... И Пельша говорит, что вы там их проверяете, кто их кормил, кто их угощал, меня тоже угощали, ну что же, за счет гостей я кушал или за счет чего, что это такое вообще-то? Короче говоря, его возили мордой об стол, а я, как член партийного бюро, обязан присутствовать здесь. И при мне все это происходит. Его, короче говоря, его извозили со страшной силой, объявили ему строгий выговор с предупреждением, но без занесения э, в, ну, в личную партийную эту карточку. Но это был очень хитрый ход. Оказывается, я потом узнал, что если бы было занесением, то ему были бы перекрыты многие дела. Во-первых, он бы не получил награды и так далее, и так далее. Вот, это раз. А с другой стороны, там был договор. Парк, значит, комиссия, это партком, ну, комитет партконтроля, сказал, мы ему дадим строгий выговор без занесения в учетную карточку. А вы, отдел пропаганды, освобождайте его от работы. В сумме будет как раз то, что надо, наказание. Короче говоря, они ему дают без занесения, а отдел пропаганды его не освобождает. До этого он пытался найти защиту у Шолохова, своего дружка. Звонил, и Шолохов никогда не брал трубку. Нет его, не брал, он с ним не разговаривал ни разу. Он, он думал, что того могут из партии выгнать. Когда он узнал, что его из партии не выгнали, тогда он позвонил Кириленко. Ну, слушайте, помогите, настоящий, хороший советский писатель, надо ему помочь. А Кириленко позвонил в отдел пропаганды. А там в это время даже не было заведующего отдела, был только заместитель, временно не отсутствовал заведующий отделом. И Кириленко говорит, пусть работает. Его оставляют работать. Таким образом, они этот комитет обманули. Через там 2-3 года, что ли, у него было юбилей, 70-летие, что ли, и ему пробили Герой соцтруда. Но как пробили? Надо было снять взыскание это. А взыскание никак нельзя снять. Потому что комитет парконтроля не дает снимать. Он не исправился, он не исправился. И там все зависло. А в это время подследователь мой уехал в этот самый отпуск. Он пошел к заместителю КГБ. Кто тогда и заместитель КГБ? Не Андропов был, я не помню. Заместитель КГБ был Цвигун. А Цвигун воевал, был его, так сказать, дружок. Он печатал бесконечно в журнале какие-то рассказики жены Розы Алексеевны, как я назывались, значит, э, по блату печатал жуткую муру и выпускал в библиотечке огонька даже ее книжечки этой самой жены Цвигуна. И потом он с продолжением какие-то его партизанские воспоминания печатал тоже. То есть свой человек. И Цвигун ему помог снять это взыскание. В отсутствии ни, никого не было, кинуться некому, с него взялись. А взыскания нет, ему пробили тут эту самую герой соцтруда. Потом мне мой коллега, э, а вы его знаете, Коля Рахманов. Mm -hmm. Коля Рахманов говорит, слушай, ты знаешь, как он получил, герой Труда? Он, говорит, дал 6 тысяч, а это больше, чем автомобиль «Волга» стоил. Э, секретарю Верховного Совета Георгадзе был тогда. Ему, говорит, через кого-то передали, и ему пропихнули этого героя. Mm -hmm. Вот как было. Вот как было. И вот я вспоминаю еще отношение Суслова к Сафронову. Был какой-то юбилей огонька, но тогда давали какие-то там мелкие там эти премии, чего-то-чего-то. Я получил грамоту Верховного Совета РСФСР. Там кому-то медали давали. Но выяснилось, что у меня самая главная была награда. Потому что это была высшая награда республики, которая давала право на республиканскую пенсию. Без звука просто. Так сади думали, что тогда... Но это я еще тогда не был. Там даже партнер. А тут было награждение по поводу что-то... 2500 номер «Огонька», по-моему. И там было, я как секретарь партбюро подписывал эти наградные листы. Кто на меня подписал, не знаю наградной лист. Но мне, они думали, что, значит, но это было еще до этого Сафроновского дела, да? Они еще не думали, что, значит, на меня надо тоже мне дать что-то, да я партнер, а то вдруг не подпишу. Они меня написали на знак почета. И я тогда получил знак почета. А Сафронова нету наградных листов. Я удивился, почему нет Оказывается, на него наградные листы шли другим путем на Героя соцтруда. А перед этим незадолго дали целой группе писателей Героя соцтруда, а ему не дали тогда среди писателей. И здесь вот было, значит, на него наградные, на Героя труда. А в это время был дежурный секретарь ЦК Суслов, и когда Суслов принесли его, а ему уже вечером звонили, поздравляли с звездой, там, мы знаем, уже все там оформлено, подписано, все. Суслов зачеркнул, герой Суслов, написал орден Трудового Красного Знамени. Сафронов был убит, потому что у него уже были какие-то, на что ему сдался, ему это надо было. И вся эта, оказывается, затея с наградой через Кириленко провернули наградные эти дела, только чтобы Сафронов получил под это дело Герой суда И Суслов поломал эту всю операцию, которая была затеяна только ради Софроновского звезды. И нам все, а нам всем дали. И когда мы пришли получать эти награды, на Сафронове лица не было, какой он был злой. Ему это дали, эту самую железку. Вот. Но пока я вел все эти дела, они говорили, он сам не мог это затеять. Его кто-то поддерживает. За ним кто-то, он, он за чьей-то спиной. Ясно это? Это же группа Суслова его поддерживает. Суслов хочет журнал перехватить ну, под свое влияние. Хотя какие там у них, я не знаю, я внутренние разборки, я в них же не разбираюсь. но вот так мне сказали, что значит это, и они, иначе бы я не знаю, что они со мной могли бы сделать, если бы они думали, что я один без защиты, сам на свой риск и страх это затеял, они меня могли просто убить. Тогда тоже ведь убивали, между прочим. Хотя не так, как сейчас. Сейчас это проще. Вот. Потом проходит следующее дело. Проходит партийное собрание. Меня, конечно, из секретарей вываливают. Собрание Союза журналистов, где я еще и был секретарь Союза журналистов, меня из секретарей Союза вываливают. И я остаюсь рядовым сотрудником в журнале. Но я прихожу на работу в 10, ухожу в 7. То есть, а все приходят, как хотят. Но я знаю, что меня будут ловить. Я год, практически год, держусь. Меня ни в командировке не посылают, ничего. Один раз позвонили из и сказали, почему вы работать не даете? И тогда они мне разрешили сделать репортаж. Здесь вот на филях есть... Трубопрокатный завод какой-то, и с этого я сделал какой-то маленький репортаж, единственное, что я было. Потом я отснял очень хороший репортаж по Александровскому саду, тоже ничего не дали, но в правде напечатали оттуда мою фотографию по указанию этого самого, тоже партконтроля, они меня опекали, они не давали со мной расправиться. Не давали со мной расправиться, иначе бы меня сожрали там, за этот год. Но год я продержался. В этот год как раз я сел писать летом, у меня был второй, первый отпуск, я 77, это был шестой год, а 1977 год в январе я взял отпуск, у меня было два отпуска, я не смог. уехал в Болгарию с женой. А летом я взял отпуск, хотел написать книгу для детей, чтобы значит, ну, заработать и уходить из огонька, чтобы я мог пропитаться там, пока устроюсь. Но я что-то в какой-то момент отсуднул и начал писать мой роман «Карьера от Петра». Я сказал, чёрт с ней с головой, но это я должен написать. Короче, я стал писать этот роман, потом я его заканчивал уже в 80-м году, это уже меня там не было. И под семьдесят восьмой год, под новый год мне позвонил этот мой коллега Лева Шерстенников, фотокорреспондент, а он был членом этой коллегии в журнале Советское фото. И говорит, слушайте, я приглашаю в Советское фото заведующим отделом фотожурналистики. Я говорю, да нет, и что, я же хочу, я должен еще довоевать, я там еще их не доразгромил. Жена мне говорит, ты что, псих? Брось ты это, ну, ну к чему? Ну хорошо, ты им еще там будешь кровь портить, ну ты себе испортишь крови сколько. Те же хорошие предложения, твое любимое занятие, фотография. Это твое родное дело с детства. Я говорю, позвонил, я говорю, кому звонить, он сказал, Чудакову. Я позвонил Чудакову, Чудаков говорит, вот 3 -го числа кончаются праздники новогодние, приходите утром. Я прихожу туда, там сидит Чудаков, Ольга Васильевна Суслова, они со мной беседуют. А Суслова, она же невестка э, того Михаила Андреевича, Суслова-то, она же невестка, она замужем за его сыном. Знаете, да? Вот. Короче говоря, э, хорошо, я говорю... Они говорят, ну вот вам бумагу напишем на перевод, чтобы переводом, чтобы там отпуск не пропадал, дали мне бумагу на перевод, я говорю, все хорошо, я... Завтра иду в редакцию, я прихожу, я обещал, там была Надя Кожевникова, дочка этого писателя, ее был какой-то очерк, нужно было его поправить. Там из трех частей я сделал одну часть. В общем, я с утра сел, сделал этот очерк, отнес ее на машинку, сказал, девочки, завтра возьмите с машинки Надю Кожевнику и дайте заведующему книгу, вычитайте эту работу и сдайте. А ты, я говорю, меня и завтра не будет. Я сажусь и пишу заявление. Прошу меня уволить завтрашнего числа и журнал «Огонек». И иду, отдаю секретарше этого Сафронова. Это 4 часа дня. Значит, отдаю это мое заявление. У нее квадратные глаза. А это же неожиданно, никто же не знает, что к чему Я иду обедать. Я иду обедать, обедаю и уезжаю домой. На утро прихожу, иду к этой секретарше, Люси, как там, какие дела. Она говорит, нет, уже приказ уже приказ в этом самом, в отделе кадров, а отдел кадров был правдинский, общий отдел. Кадров, в отделе кадров, говорит, приказ, все, можешь рассчитываться. Так как в 4, когда я только это... Она тут же позвонила Сафронову, он примчался в редакцию, тут же подписал, значит, мое заявление уволить. А отдел кадров, правда, работал до пяти часов. А надо было до пяти часов, не дай бог я не передумаю. Я же вообще известный про хиндей, Значит, от приказа и все, уже приказ там, все. Я прихожу на свой день, она говорит, да приказ, уже я за один день все сделал. Снялся с бухгалтерского учета, снялся с журналистского учета, рассчитался с бухгалтерией, сообщал, все. Перерезал пуповину, пошел даже оплатил там за фотоаппаратуру, у меня осталась фотоаппаратура, заплатил издательству за фотоаппаратуру, которая у меня оставалась. Все, перерезано пуповину, меня нету. И все, и я ушел в советское фото. Все. На этом Огоньковская моя эпопея окончилась. Но у меня была бутылка коньяк-французский Камю. И договорились, что все, кто участвовал в борьбе с Сафроном, придет и выпьет по рюмке этого коньяка. Все пришли, и мы, значит, это отметили. Но он еще оставался долго довольно На журнале пока не приех... началась вот эта перестройка, приехал Яковлев, который был послом, послали его в Канаду, шуль, он приехал и стал заведовать отделом пропаганды ЦК. И он Затребовал это дело из Комитета партконтроля, контроля Сафроновское дело, долго держал его, листал, изучал и дал команду увольнять. И он, так как это номенклатура секретариата ЦК, он секретариат ЦК подал значит, бумагу увольнять. А в это время его уже выбирают секретарем ЦК. И он уже свою бумагу выполняет. И Софронов вышибают на пенсию и все на этом. Вот это примерно то, что было у меня с огоньком. Потом я... В советском фото работал, там более свободный режим. Во-первых, это ежемесячник, а не еженедельник. И нет такой гигантской нагрузки делать полномера. Он не политический был журнал. Да, ну там немножко было, чуть-чуть, значит, ну, так. Скажите подробнее для тех, кто не знает его. Ну, там обязательно мы должны были что-то отмечать, какие-то события наиболее важные. Ну, мы это делали через фотографию что кто-то снимал, и вот такие снимки, это было снято там, во время этих событий и так далее. Таким образом мы отмечали как бы вот в обход прямых таких вот, не было прямых статей на эту тему, легкие такие были какие-то, но был специфический журнал фотографический. Вот, и я там вот благополучно проработал после огонька 27 лет, и тут 20 лет. 10 лет я был в штате, заведующий, значит, вот, фотоотделом, отделом фотожурналистики, а потом 10 лет я просто был уже вне штата, но член ряда коллегии. Работал с журналом все время, читал материалы, все. В общем, был началь, нормальный член ряд коллегии. Вот и все. Ну, там совсем другая жизнь была. Совсем была спорт. совсем другая жизнь. У меня было свободное время. Я писал свой роман. Значит, я его начал в 1977 году в июне примерно, а закончил в 80-м году, три года писал, в 80-м году я закончил этот роман э, в день начала Олимпийских игр в Москве. Почему? Накануне я уже знал, что я сейчас вот мне осталось написать две фразы. И я решил, я завтра утром на свежую голову эти две фразы напишу, и потом пойдем к моему другу. У него был цветной телевизор, у нас не было смотреть Олимпиаду. На следующий день утром я встал, но получилось, значит, там не две фразы, а страница или немножко больше. Дописал, закрыл, и все, и мы пошли смотреть этот самый э, олимпиаду вот так было, но это в основном роман отпечатался по живым следам, все это было списано с натуры, только все переделано и переделано, там перелопачено, это очень смешно, там у него же в его, у него же были там романы, которые я тоже пародирую, и там у него было, значит э, Поэма у него была, колоссальная поэма, «Прощание». У него была жена, она спила любовница, потом она была вроде его жена, а потом, в общем, грязное дело, я об этом пишу в романе, мне не хочется об этом вспоминать, но там вот эта поэма. И я решил одну главу сделать пародию на его поэму. И я ее писал в метро. Когда ехал на Лубянку и обратно, там же советское фото было, и я в метро обычно стоял у двери, у меня в руках была его, за небольшого размера эта книжка была, я смотрел, и тут, значит, писал у него, например, «Лесная шесть, я пишу «Степная пять. У него красные ворота, у меня грязные ворота. В таком духе. Короче говоря, я перелопачивал эту поэму, получилось 60 страниц. Ну, такой, вот как у Маяковского, с цупеньками. Причем было страшно то, во-первых, я не должен был нигде дать его чистый текст, чтобы нельзя было придраться. Чистый текст я его не должен повторить. А... У меня все время получалось лучше. И приходил все время ухудшать, то есть так, как у него. Но чтобы ни одно слово его не повторялось. Вот таким образом, это для меня, конечно, была колоссальная штука. Потом через этот роман произошло мое свидание с Булгаковым. Я ушел у Булгакова. И вот две книги. Одна книга вышла к 120-летию, а вторая книга выходит из печати на этих днях. Говорят, числа 10-го она должна уже появиться, эта книга. Потому что 11-го, я уговорил, говорил, потому что 11-го будет эта презентация в этом библиоглобусе в пол седьмого вечера. вот, Это последствия этого, так что нет худа без добра. Если бы я этот роман не написал, я бы не ушел в Булгакова. А раз ушел в Булгакова, 30 лет еще я после этого Булгаковым занимался, значит, это 80-й был год, ну, в 81 м там мне этот рецензент написал, что надо мной нависать ей Булгакова. И с тех пор, значит, 30 лет я занимался только Булгаковым, потом я вскоре вышел на пенсию. Мы договорились, я собрался уходить, это был 86-й год, у меня как раз было. 60-летия, но редактор нашего Васильевна Суслова попросила меня... А, ну да, я еще не сказал, что когда я в Огонек принес эту бумагу о переводе и подписывал Сусловой, они сказали, вот мы же говорили, что это группа Суслова. Ну ясно, что вот за ним была вот эта стена Сусловская. Вот это такая деталь, которую я сейчас, вот упустил тогда, вспомнил я. Вот. И вот моя жизнь пошла просто совсем по-другому. И э, когда я хотел идти в 60 лет на пенсию, потому что мне надо было Сафроновым уже закончил, а надо было заниматься этим э, Булгаковым. И я ей говорю, Ольга Васильевна, я хочу уходить. Она говорит, Юрий Михайлович, ну еще год-два поработайте. А она для меня много сделала, она мне выхлопнула там, заслуженного работника и так далее, и так далее. Я говорю, ну хорошо, Ольга Васильевна, поработаю. И в восемьдесят восьмом году, где-то летом я прихожу, Ольга Васильевна, я говорю, ни год, не пол... два, полтора года мне надо уходить. Okay. У меня висит на мне столько всего. Она говорит, ну ладно, уходите. И я ушел, и мы-то остались друзьями, я ей звоню, и до сих пор я звоню. Замечательная женщина, умница, и такая была вообще настоящий человек. Тоже мешал им этот их папаша Суслов. Он сыну не давал два года докторскую защитить, нескромно. Был список награждения работников в печати за пятилетку там, и Ольге Васильевне был написан в ордену Тронового Он ее из списка вычеркнул, нескромно. Потрясающе. Вот какой был человек. А Он как генерал, его сын, мог себе построить дачу. Тогда генералам давали эти дачи. Он сказал, не надо, это нескромно. Зачем вам дача? Вот у меня дача, приходите ко мне на дачу и отдыхайте. А когда он умер, их тут же выкинули оттуда, с этой дачи, они только видели. И она говорила, что вообще такая официальная обстановка, нельзя было в сарафане на обед прийти на дачу, говорит, надо было застегнутой, по всем. он же был жуткий педант этот, Суслов. Так что он им тоже добра -то многого, видно, не сделал. Тем более, что он завещал все свои труды, так называемые, которые не он писал, писали же за них все время, да, но выходили книгами их труды, так он, значит, все в партийную кассу, Весь гонорар за эти, а все, что выходило в странах в соцстранах, в партийную кассу тех стран. Короче, он им ничего не оставил. Правда, они получили хорошую квартиру, но как не знаю, вот тут в царском селе они получили квартиру хорошую, Но он-то был, во-первых, генерал, во-вторых, он был директор главного электронного института военного по вооружениям. Он же крупный ученый. Ну вот, значит, нескромно. Вот такая дела была. Да, замечательная история.